Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel Juárez y bienvenidos a este nuevo episodio de Hola Mundo. En este episodio nos está acompañando Mauricio Moreno, Luis Uno y Jesse Núñez. Gracias, Axel. Eh, hola, Luis, Jesse, ¿cómo están? Luis Uno y Jesse son socios en la empresa de 5MX. Ahorita nos van a contar un poquito de qué se trata de 5MX. Es una startup eh, basada en Los Ángeles o en California. Están en, en, en diferentes partes. Ahorita Luis nos cuenta un poquito más. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Manuel, ¿cómo estás? Hola, Axel. Gusto saludarlos. Gusto estar aquí con, con mi gran socio, mi hermano y amigo Jesse para platicar un poquito de, pues, de lo que hemos vivido y hemos atravesado, que está padrísimo. Excelente. Gracias, Luis. Jesse, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Gracias, Mauricio, uh, por la invitación. Uh, mucho, mucho trabajo hemos eh, eh, involucrado aquí con, con uh, nuestro querido Axel. Y, uh, y obviamente lo, lo vemos uh, como un partner también, ¿no? Pero igual, uh, como Luis dice, eh, eh, ha sido un camino lleno de, de mucho... Mucha aventura. Mucha aventura. Así es, así es, Jesse. Pues gracias por el tiempo. Sabemos que ahorita el tiempo es vale, vale oro. Más ahorita que estamos todos en, de Zoom en Zoom. Entonces les agradecemos el tiempo, de verdad. Y pues como les decía un poquito antes, iniciamos eh, simplemente platicándonos ustedes su historia de tal vez desde su trayectoria profesional, obviamente no desde que se graduaron de la escuela, pero sí un poquito de antes de estar ahorita donde estás en The Five MX. Eh, cuéntenos un poquito, si quieres, Luis, empieza tú. ¿cómo, ¿Dónde estuviste antes de The Five MX de iniciar este startup? Eh, digo, hemos tenido pláticas por fuera que nos platicas lo diferente que es el estar pues, en un eh, puesto muy pesado, en un, grande, en un gran corporativo, el poder de negociación que tienes. Y pues ahorita cuando estás iniciando un startup, pues es totalmente otra cosa, ¿no? Sí, sí, Manuel, claro, no, la verdad ha sido un balde de, de humildad y de sencillez el, el, el ser un emprendedor, es lo primero que, que me gustaría dejarle a la gente, porque la trayectoria que tuve de más ya de, pues ya ni quiero decir, va, pero creo que hace un 20 años, estuve siempre alrededor de lo que es el deporte, ¿no? eh, pasé por grandes empresas y grandes momentos en, en Fox Sports, México y Latinoamérica, Estuve un, un, un tiempo muy corto en TV Azteca, también en el lado de deporte y nuevos negocios. Pero básicamente la mayoría del tiempo estuve siempre en el fútbol mexicano, ¿no? Pasé por equipos como Tijuana, Irapuato, Querétaro, Cholos, un pedacito con la empresa de las Chivas y, este, y en Void y también en, en agencias como Walter Landor, ¿no? Siempre, siempre el lado del deporte, la parte comercial y en la parte de marketing. Y, y ahora hoy, perdón, como, como lo platicábamos, ya hoy siendo como emprendedor, pues sí, el trabajar en empresas grandes como principalmente Fox Sports, ¿no? que era, era un monstruo a nivel global, ¿no? con, con presupuestos eh, bastante amplios, con poder de negociación muy grande, con marcas reconocidas. Pues la verdad, lo, lo más complicado creo que de trabajar en empresas como estas son los procesos internos y, y cómo te curtes en la, en la política empresarial, ¿no? Eh, aprendes a hacer procesos, <coughs> perdón, este, a, a, a manobrar dentro de ella, ¿no? 
de cómo hacer las cosas, de cómo no hacer las cosas, que yo creo que toda esa experiencia en esas empresas grandes ¿no? te, te ayuda a hoy que empiezas la tuya. Pero también del otro lado, los equipos de fútbol, en, por lo menos en un par, principalmente en Tijuana, que me tocó estar cuando el equipo llevaba muy poco, ¿no? Eh, apenas eran los cholos cuando yo entré, estaban cambiando de, justo estaban cambiando el nombre a, a los cholos cuincles. Era una empresa familiar, no es lo que es hoy, ¿no? Hoy eh, da gusto ver a los, a los cholos lo que han crecido, ¿no? Pelean ya como al tú por tú con los grandes, pero éramos, si no me recuerdo, no éramos ni ocho o nueve personas cuando yo entré. Hoy creo que el equipo, si no es que son cien, ¿no? pero todo ese, ese, ese momento fue, me sirvió mucho como para, eh, y me acuerdo de él como un startup, ¿no? Cuando o sea, al principio era todo con los dueños y luego poco ya fuimos creciendo y era pues, con un director de finanzas, ya con un director de recursos humanos y ya con un director de relaciones públicas y éramos ocho, ya después ya éramos muchos, ¿cómo lo vamos haciendo? Y, y hoy de 5MX, pues para adelantar un poquito la historia, ya que dejo que Jesse platique de dónde viene, eh, dentro de los negocios que hice, Justo antes de entrar a Fox Sports, eh, saliendo de... Yo la verdad me desgasté de trabajar en el fútbol mexicano. Eh, es algo muy difícil trabajar en el fútbol. Eh, fundé una, una agencia de sports marketing donde empezamos a representar atletas y a marcas que querían hacer negocios en Estados Unidos, México a Estados Unidos o de empresas americanas hacia México. Y una de las personas con las que empezamos a trabajar fue Adrián González, eh, ¿no? el beisbolista que también hoy es parte de 5MX, ¿no? Ahorita también dejo a Jesse que cuente por qué nos llamamos así. Y con él empezamos a trabajar con los Dodgers, porque él justo trabajamos con él cuando fue su pase de, de, los, de los Red Sox a los Dodgers, junto con otro de nuestros socios, que es Pascual. Este, tenemos 5MX, digo, este Slapshot, de Sports Marketing, perdón. Y una de las marcas con las que empezamos a trabajar fue Visit México, ¿no? Eh, para llevarla a los Dodgers y un poquito la promoción de México en el extranjero, en el deporte. Y en esos viajes, pues conocí yo a Jesse. Jesse, y ahorita lo va a contar en toda su historia, él trabajaba en la parte marketing hispano y en la parte comercial hispana de los Dodgers, ¿no? Entonces fue nuestro contacto porque pues era quien tenía que llevar esta cuenta y así lo conocimos. Y, este, y pues lo conocimos bien, trabajamos con él muy bien, hicimos muy buenos proyectos. Eh, conocí la seriedad que era, la verdad es un gran tipo y nos empezamos a llevar muy bien y creamos una buena amistad, ¿no? Él también, por pues, ser parte de, de la institución de los Dodgers, pues conocí a Adrián porque era el jugador de los Dodgers y, y en un momento, este, Jesse le, le platica a Adrián una idea que él tiene, eh, Adrián le encanta la idea, Adrián no las platica, eh, pone en contacto ya Jesse y yo, esa no me la sé porque yo no estaba en ese día, yo estaba en México, ya Pascual estaba en Los Ángeles, y se contacta con Jesse y Jesse le platica esta idea que él tiene, Pascual me marca y literal, así te digo, me acuerdo un miércoles o jueves, literal agarro un avión de México a Los Ángeles para sentarme a hablar con Jesse y exponernos su, su idea que él tenía, ¿no? Eh, y en ese momento que yo estaba en Fox Sports, cuando Jesse platica esta idea, yo estaba trabajando en la parte de empezar a pues, desarrollar, más que desarrollar, tropicalizar la plataforma. No se acuerdan los primeros OTTs de, de Fox Sports Play y Fox Play. Ya hoy es otra cosa. Yo estaba muy adentrado en el tema de monetización digital. O sea, estaba, estaba hablando de esto hace cinco años. No, cuatro años, cuatro años. Y pues estaba, no es lo que era hoy, es totalmente otra cosa. 
Y de ahí dije, esta idea que tiene este cuate tiene un potencial muy grande, ¿no? No es totalmente lo que él nos platicó hoy y nos adentramos más adelante, pero así la trayectoria, así conoció a Jesse. Te puedo decir que esta pequeña introducción de cómo empezó 5MX, así fue, ¿eh? Una idea de Jesse que le platicó a A, A se lo platicó a B, B involucró a C y C acabó hablando con A, ¿no? <risa> y, este, y hoy estamos aquí pues sentados, ¿no? Y además, pues, fuera de, de que Jesse era mi, mi colaborador y, y pues era mi, mi cliente o yo era su cliente, este, pues hoy es un gran amigo, ¿no? Parte de la familia y pues estamos viviendo este, este momento increíble. Y enseguida dejaron sus trabajos, o sea, después de estas pláticas breves, ¿dejaron sus trabajos para dedicarse al full? No. No, no, no. No, pero no, no, eran ideas, ¿no? O sea... Eh, era un esbozo, cada quien tiene sus responsabilidades, ¿no? Eh, familiares y personales y hacer fuerte, ¿no? Eh, yo tú por lo menos seguí ocho o nueve, quizá un año en Fox Sports, a la par seguía existiendo y sigue existiendo Slapshot, la agencia, este, y de ahí tuve la oportunidad de, de salir de Fox y poquito después involucrarme con TV Azteca. Y de ese, de ese momento que hablamos con Jesse, a como al año y medio, o más, quizá casi dos años, fue que yo ya dije, sabes que esta empresa me requiere de, de lleno. Y en ese momento la empresa podía apoyarme, ¿no? En, en también regresarme algo a mí, y pues yo con lo que tenía de ahorros, pues sobrevivirla, ¿no? Y también dejo a Jesse que platique esa, porque sí, pues él también no estuvo tanto tiempo en los Dodgers y también se salió para para seguir en este proyecto, ¿no? Excelente, excelente. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Digo, ahorita que ya están en The 5MX full time, eh, entiendo, eh, sí, ya están full time en, en The 5MX, ¿verdad? Sí. En el proyecto. Sí, eh, completamente. ¿Nos pueden contar un poquito entonces, ahora sí a detalle, qué es The 5MX, qué es el proyecto eh, de las apps que están haciendo, eh, cuál es la visión, cuál es, qué es lo que tanto le llamó la atención a... Adrián González, en esa presentación que le hiciste. Eh, ¿Nos puede contar un poquito? Sí, lo que, lo que creo que le fascinó a él, él porque él es empresario, so, su, mejor dicho, su papá es, es empresario. Y so, él, uh, él, él tiene una perspectiva y, y no, no es de, de juzgar a alguien, no nomás es de decir la, la realidad, que muchos beisbolistas o deportistas se dedican tanto a, a lo que están tratando de, cuando están tratando del trabajo que tienen, ¿no? del deporte, lo que están involucrados ellos, que de, de veras no, muchos de ellos no son empresarios y vienen quizás de, de una circunstancia de familia que, que no tenían ese ese reconocimiento a, a lo que vimos con Adrián es que él entendió que esto les da una oportunidad al deportista, no al, al actor, al, al músico de poder tener más control sobre sus, sus este, su, 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 acá le dicen image and likeness, no de su, su propiedad intelectual, no intelectual. Ellos tienen esa, no, no, uh, la mayoría de ellos no, no, no tienen eso y no están um, no lo ven de esa manera pero ya cuando están afuera del deporte ya ven que ah por qué no por qué no tuve por qué no tomé la ventaja de, de estar en ese en esa posición y, y hacer algo um, algo más con esa oportunidad no y lo que tenemos aquí es, es 
basarnos en esta plataforma que les da esa oportunidad. Y, y de, de veras lo que estamos haciendo nosotros es, es enfocarnos en el core, ese, ese grupo de gente que es, que es como parte de su tribu, ¿no? Y no es masivo, es el, es el, es el parte de su fanbase que es el, lo, lo, los más activos, los más, um, ¿cómo se dice? Uh, um, más uh, involucrados ¿no? en ellos, en, en la vida de ellos. Y esos son a, a quienes estamos dando esta, es parte de la audiencia de, de, de nosotros en, en, las, en las varias plataformas que tienen. Y, y lo que también les, les fascinó es de que, pues mira, es un parte de ego también. Es, estás hablando de deportistas que, pues para hacerlo el mejor de su deporte, pues tienen que tener una creencia en lo que pueden, en sus capacidades, ¿no? Y, y en este caso, tener un app mío propio. Uh, que está dedicado a mí, pues resuena muy bien con, con el ego de, de, de ellos, ¿no? Y, y les da esa capacidad. So, es una cosa um, que, que para mí, um, tener el, Adrián, tener ese reconocimiento cien, uh, con, ten, teniendo esa perspectiva él de empresario, creo que le, no, nos ayudó mucho. Si llegábamos con alguien más, quizás no. No iban, quizás no iban a tener ese mismo interés, ¿no? Sí, yo creo que Jesse toca algo muy importante, ¿no? Porque tenemos eh, la, las dos caras de la moneda. Uno, tenemos la, la oportunidad de tener la visión y la experiencia de un ex profesional exitoso. Y creo que del otro lado, considerándonos los socios, los otros, por lo menos Jesse y a mí, ¿no? De, de ser este empresarios y empleados exitosos de cierta forma, ¿no? Entonces, el poder nosotros ver la oportunidad que te decía, eh, cuando yo acabé desgastado el fútbol, eh, fue porque yo veía casi lo mismo que Jesse, ¿no? Los equipos en México siempre quieren tomar ventaja del jugador, no, no respetan a la persona, eh, no respetan a los valores, ¿no? Los tratan como si fueran cosas, ¿no? Un día están en un equipo, un día no están en otro acto de caballeros, muchas cosas que hay dentro del fútbol que me tocó vivir, que yo acabé desgastado, ¿no? Eh, yo tengo... historia, perdón Luis, es la sí. misma, yo no estoy familiarizado allá, pero sí he visto documentales y, y en los medios de, que pasa esto, pero con las disqueras hacia los, este... Oh, sí, hacia los, los artistas. Los cantantes, ¿no? Los cantantes mm -hmm. igual tu, tenían este tema. ¿Es, es sí. lo mismo lo que pasa con los...? Muy parecido, ¿no? Y, sí. por ejemplo, ahí... Tengo un, un gran amigo que hace mucho, no hablo con él y lo considero un gran amigo y lo estimo mucho, que se llama Nacho Palou, que es el director deportivo de Los Cholos, un, un gran, gran ejecutivo del deporte mexicano, la verdad. Este, y siempre él me decía, ¿no? Y tenemos esa discusión tras bambalinas de que era más importante, ¿no? Si el, si el equipo, los jugadores o los fans, ¿no? Me decías que sin jugadores no habría fútbol profesional. Yo le, yo le decía, sin fans no hay jugadores profesionales porque no habría tele, no habría patrocinios o sea, un lado argumenta a su lado los dos eran muy válidos ¿eh? yo lo entendía perfectamente pero tiene que haber un equilibrio y con esta plataforma creo que les vamos a dar el control de, a los atletas como dice Jesse, del control de su contenido ¿no? el control de su memorabilia ¿no? de sus artículos firmados o, o artículos este, utilizados ¿no? el control de poder tener una salida directa de comunicación y una comunidad con sus fans. Entonces, al crear esa plataforma, hacemos esto, ¿no? Entonces, dentro de esa idea de Jesse, ¿no? Que me acuerdo perfectamente esa presentación que me hizo en un deck de 
te digo, 50 páginas fácil, venían tantas ideas que hoy creo que no vamos ni a la mitad de hacer lo que queremos hacer, ¿no? Eh, y esta plataforma es una plataforma literal de monetizar el contenido o lo que le llamamos Jesse y yo el social media currency y no social media de redes sociales, sino este gran valor que las, que las personas logran tener gracias a, a, a la viralización, a, a lo digital, ¿no? Hoy puede ser fan de Otani, ¿no? De un, un pitcher medio malo, medio bueno, ¿no? Muy bueno y un gran bateador, lo digo por Axel, porque Axel es fan de Otani, que es japonés, ¿no? Y, y que tiene millones de fans en Japón que nunca lo han visto jugar en persona, ¿no? Esto hace 50 años no se hubiera podido. Entonces él tiene fans a nivel del mundo. Es más, ni hablemos de Cristiano Ronaldo. Entonces, estas personas que son marcas por ende, ¿no? Es buscarles una plataforma para que puedan monetizar ese valor que ellos tienen de forma directa, sin intermediarios, ¿no? Eh, el, el caso de Michael Jordan es, es muy, muy, para mí es base para nuestro proyecto. Realmente él fue el primer atleta que está monetizando su marca, Air Jordan, ¿no? No es Michael Jordan, es Air Jordan. Y él pudo encontrar, no de forma directa, porque lo tuve que hacer a través de un tercero, que lo es Nike, ¿no? ¿Cómo pudo monetizar su valor como jugador? Él ha generado mucho, mucho mayor riqueza a través de sus zapatos que es lo que pudo generar con, con, con lo que ganó jugando, ¿no? Él, él, y sigue, ¿no? Y sigue y seguirá, ¿no? O sea, ya está hasta en la playera del Paris Saint-Germain, ¿no? Su marca, ¿no? No es Nike, es, digo, que es una submarca de Nike, pero el dueño, el dueño es Jordan. Entonces, esta plataforma, lo que quisimos hacer... Y, y lo que le decía Jesse cuando me acuerdo en esos primeros días, no, no, no es hoy lo que pensábamos hace dos años, tres, no es si es que tenemos que actuar rápido y, y poder replicar esto lo más rápido posible, no encontrar la forma de cambiar, porque hoy nuestro modelo es, digamos, es un Instagram a la inversa, no Instagram tiene una plataforma, no toda una arquitectura, una plataforma para sostener a trillones de usuarios, no, no millones, ya creo que se va a negar al trillón de usuarios, no es una locura, no, no por todas las cuentas multiplicadas y las marcas y todo lo que hay. Y ellos buscan monetizar una plataforma con estos millones de usuarios. Nosotros lo que queremos lograr que dice Jesse y le pegamos también al ego, porque nosotros tenemos eh, eh, dos stakeholders principales, ¿no? El, el, la marca, el atleta o artista, ¿no? Y los usuarios, ¿no? El usuario final. Entonces, es cómo balanceamos una u otra, ¿no? Entonces, ¿qué es? Creando esta plataforma que al final del día el producto de ello es crearle su app a cada atleta, a cada marca, que, que Jesse acuñó un, un término que Axel odia, que se llama AC. ¿no? el acrónimo de tener artistas, celebridades, cantantes y todo, un AC para nosotros, o un brand owner. Captar esa base que dice, menciona Jesse, de sus core fans, y poder nosotros tener miles de apps con pocos usuarios, pero que realmente sean usuarios de valor para el atleta de esa comunidad, su fan, su core base de aficionados, en donde ellos puedan tener un acceso directo a su jugador, atleta, cantante, artista. Es más, hoy Jesse trajo a la mesa, a mí yo no lo creía, pero bueno, tenemos un barbero en su app, que es un barbero, un barber, ¿no? Que en México no, no se usa, pero en Estados Unidos es una cultura increíble, un barber, ¿no? Tu barbero, que te corta el pelo y te rasura la barba, este, que está con nosotros y es 
y Jesse no me dejará mentir, eh, él, él es, es este, un spokesperson de una marca súper reconocida de, de productos y es el único afroamericano y barbero que lo logró y es el primero y el único, creo, van por allá. Entonces, ¿cómo esa persona que tiene una audiencia captiva pequeña en comparación a Cristiano Ronaldo, La Roca o todos esos ¿no? este, rockstars del social media? Pues, ¿cómo nosotros le damos la oportunidad a ellos? ¿no? Y esta monetización, como te decía, de, de productos, de memorabilia, pues también está la habilidad de suscripciones, ¿no? Como este contenido de valor, ¿no? Pues ellos también lo pueden capitalizar. Jesse lo mencionó. ¿Quién lo monetiza hoy? Pues las televisoras, ¿no? Eh, lo monetiza el, el mismo equipo, la misma liga, pero ellos de forma directa, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros empoderarlos? Y es a través de esto. Y por último también acercarlos a marcas, ¿no? Y, y Jesse tiene esta experiencia y si quiere ahondar en esto, creo que es algo padrísimo, que a mí me gustó. Hoy, pues las marcas, ¿por qué se acercan a las marcas grandes a patrocinar a los equipos? ¿No? Realmente lo que ellos buscan es hablarle a, su, a, sus, a sus consumidores. Y sus consumidores, como dice Jesse, ¿no? y es una frase que tenemos en el business plan, todo mundo no tiene un equipo favorito, pero siempre tiene un jugador favorito. Y donde esté ese jugador lo vas a seguir. Pregúntale a que el Ciotani se va a los Yankees Quizá no le va a ir a los Yankees, pero cuando Otani piche o bate con los Yankees, lo va a ver, porque él ya es fan de Otani, ¿no? Entonces, él, él es un, un, una audiencia muy captiva cuando saquemos el app de Otani. Y ese tipo de fans son los que queremos nosotros llegar. ¿Y cómo? Pues obviamente la palabra que a Jesse le han repetido los inversionistas, ¿cómo vas a escalar? ¿Cómo? ¿Qué tan rápido? ¿Dónde? O sea, el negocio aquí está en la escalabilidad de forma eficiente, de forma económica y de forma rápida, rapidísima, ¿no? O sea, Jesse hoy, además de que es mi socio amigo, pues desgraciadamente o afortunadamente es mi jefe, no es el CEO de la compañía. Este, <risa> y cuando hablamos ya de no como socios, sino como reportes, pues es de Luis, ¿cómo vas a hacer esto rápido? ¿no? ¿Cómo está tu equipo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo lo vas a replicar igualito? Que no falle. ¿Y, y, y cómo vas a poder atacar esto? Entonces, eso es lo que nosotros estamos creando y diariamente estamos trabajando para poder ofrecer una plataforma. Y Jesse tocó algo muy importante. A mí es un orgullo saber el talento y la calidad de gente que tenemos en México. O sea, en México no piensas en tecnología, nunca. No te dices, ah, sí, Silicon Valley, la India, Vietnam, Japón, Alemania, ¿no? A veces hasta Argentina la mencionan, ¿no? Pero hoy, después de dos años, y Jesse te lo puede decir que trabaja hasta hoy con, con, tenemos otros partners, ¿no? Eh, eh, Jess y yo somos muy, muy fans de Lean Startup, ¿no? Nosotros somos muy Lean, muy, ¿cómo se llama la palabra en español, chico? Este, muy delgados. Esbelto, ajá. Esbeltos, nuestra estructura, y así trabajamos. Y en Estados Unidos también tenemos partners para mantenernos esbeltos. Y hoy Jesse nunca me ha dicho, oye, el equipo que tienes tú en México o tenemos en México no está a la altura, no, jamás, jamás, ¿no? Eh, justo a Axel le platicaba hoy que tuvimos una llamada con AWS Estados Unidos y, y en ningún momento me dijeron, no, desarrollo es de baja calidad, ¿no? No, no, al contrario, estamos a la par, ¿no? Y, y principalmente donde más estamos sorprendidos es Mérida, ¿no? Encontramos ahí un público, como le dije a Jesse, a mí me encantaría, ¿no? Así futureando y fantaseando, 
en 10 años yo pueda crear el, el, el Campus 5MX como lo tiene Apple, ¿no? Allá en Cupertino, en Silicon Valley, decirle, oye, aquí pasando la Mayab, ¿no? Cruzando del campo de golf, así está el, el, el Campus de 5MX, ¿no? Porque la verdad es esta, México tiene un gran talento, o sea, los chavos con los que trabajamos hoy, pues no le pide nada a nadie, no por nada a ustedes y a nosotros nos andan robando talento de empresas americanas para llevárselos para hacerlo. Entonces, yo creo que eso se trata, digo, no sé, Jesse, ahí si quieras un poquito más complementar ahora lo que, lo que yo dije. Algo, voy a meter ahí la cuchara y, y es que esto se me hace así loquísimo lo que están haciendo estos, lo que estamos haciendo, de hecho. Eh, eh, ahorita mencionaban el tema de, de reinventar la rueda, ¿no? De hecho, no usaron la palabra, pero siempre nos dicen, estamos reinventando la rueda porque todo, o sea, yo ya he llevado alrededor de unos 30 proyectos, yo creo, y todos los clientes quieren apps que revienten el número de usuarios. Una app que reviente el número de usuarios y que alcance en casi casi a todo el país, sino es que a todo el continente. Y lo que se me hace sorprendente de, estas, de este modelo de negocios es queremos varias apps no, o sea, no, no reventado a lo mejor los usuarios, pero con una cantidad de significativa de, de usuarios pero al tener varias apps, lo que estás haciendo es que estás llegando a las mismas cantidades que las apps que, que con solamente una alcanzan grandes cantidades de negocio, y esto se me hace muy parecido a las películas estas típicas películas chick flick que vemos que tienen un rooster como de 20 superactores que cada actor tiene un tiempo en pantalla como de 10 minutos o 15 minutos, pero como en esa película está tu actor favorito o están dos o tres de tus actores favoritos, tú estás yéndolo a ver, aunque salga nada más 10 minutos. Pero al final, ¿cuánto dinero está recaudando toda esa película solamente por estar pagando 10, 15 minutos de runtime a cada uno de estos actores, ¿no? Entonces, es algo que se me... que a mí siempre se me ha hecho así increíble desde, desde que me presentaron el modelo de negocios. Y la otra es, no quiero meterme tanto en tiempos porque sé que a lo mejor es tema sensible, pero yo me acuerdo las primeras llamadas que tuve con, con Luis que me dijo, ¿sabes qué, Axel? Queremos que una app salga en tanto tiempo. No les voy a decir el tiempo, los días, porque no voy a decir ni siquiera semanas, los días a los que está apuntando Luis. Pero lo que sí les puedo decir es, lo que una aplicación tarde en meses, ese dígito de meses, Luis lo quiere en días. Y lo más asombroso del mundo es que sí lo estamos logrando, o sea, ya nos estamos llegando, acercando al número, al número que por ahí tienen en meses y es algo totalmente descabellado que en mi vida creí que sería posible hacer una app en esa velocidad y lo estamos alcanzando. No, y es que... Mira, ahí es... mira, wey, wey, déjame, sí, sí. déjale Luis brincar aquí, nomás te voy a decir dos cosas. <ríe> Uh, Axel, él, él te dice eso porque yo se lo digo a él. <risa> no más o sea, para que sepan. Al final él, del día. Él, la, la pelota viene de arriba, güey, y viene así rodando, porque es una cosa de que tenemos para el plan de negocio, eh, es, es, es lo que necesitamos, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Una cosa que sí notaste que es diferente, que nosotros, Luis y yo, no si, siendo de de veras um, uh, marketing eh, nos hemos dedicado nuestra vida a marketing y no a tecnología so, si para esta idea no llega a cabo si estábamos más enterados en, en desarrollo en development por qué porque a lo que estás diciendo ellos van el, el, el desarrollador o alguien que está enterado de ese de, de esa perspectiva 
va a pensar, oye, voy, yo, yo quiero que este app pegue a un nivel masivo. Y cuando elegimos a la gente, no, <risa> no, sí. no. Y es, estamos enfocándonos en, en el, ¿cómo se dice? El, el parte de la, la parte de la fruta que es lo, la más sabrosa, ¿no? Y, y no necesariamente va a ser el, 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 toda la fruta en total, ¿no? Nos estamos sí, enfocando sí, así, a ese cor, Así le voy a, a contestar a los inversionistas, ¿eh? Cuando nos pregunten los inversionistas, oye, ¿a qué mercado te estás enfocando? ¿Al de la fruta? <risa> al centro, a lo más rico. Así les voy a contestar. A ver, a ver porque, si eso funciona. Porque, a ver si funciona, pero de veras es, es lo que a, nos, que nos, a ese core, no sé cómo se dice más en, en español, lo mejor en, en ese centro, um, y, y de, de veras, para unos ese, ese core va a ser chico, pero esa gente te va a dar, estar dando, no está, va a estar alimentando, tal vez a, sí. a un nivel. Y es que si no es la cantidad, a, es la calidad. Es la calidad, porque estamos viendo que esa gente sigue comprando. So, no es una cosa de tratar de traer más, nos, nos, nos va a costar mucho más en traer, tratar de traer más gente que quizás son un fan casual o un fan de, de, mitad, de una mitad de, más o menos de, de, pero enfocarnos en, en cómo alimentar ese fan que ya está en, en involucrado en el app, que ya lo tiene descargado que ya ha comprado de nosotros es un, es un modo de negocio diferente y distinto, ¿no? pero lo que tenemos de aventaja es que estos, estos atletas y y, y a artistas y, y celebridades, estos acts, tienen algo que nosotros no tenemos y que muchas empresas que están empezando no tienen. Ellos ya tienen un base, ¿no? De, de, de seguidores. Y esos seguidores, lo que hacemos es convertimos eso, esa uh, audiencia a, a, a que nos asista a una asistencia de, de, de marketing, ¿no? Ellos, es, es, les digo todo el tiempo a la gente, Oye, cuando vas a, a la película, te dan el preview, ahora que está todo en, en uh, YouTube, pero te dan el preview. Pero tienes que descargar o ir a la, al, al teatro para ver la película, ¿no? Es lo mismo aquí. Us, utiliza tus redes sociales, tu Instagram, tu Twitter, tu Facebook, para promoción. Pero mm -hmm. deja que tu contenido se quede acá, donde tú lo puedes manejar y, y más que nada, monetizar. No, es correcto. Es, eso es lo que a que nos llevamos, ¿no? Sí, y, y ahí tocando el, el punto de Jesse, nos permitió romper paradigma porque no conocemos el paradigma. Si yo hubiera sido un programador o conocería de esto y quiero llegar a estos números, pues el saque ya lo hubiera, lo hubiera sacado de la ecuación. No puedo hacer una pendías. Se miden meses, como dice Axel, ¿no? Y, y también romper ese paradigma para nosotros es fácil, ¿no? Y así hablando como mercadólogos, ¿qué es lo más importante para las marcas en una red social? El engagement. Entonces, realmente el engagement es lo que vale. Entonces, si Cristiano Ronaldo tiene no sé cuántos, 200 millones de seguidores creo que tiene, tiene muchísimos, pues el cuate tiene 1 o 2% de engagement. Esos son sus fans, reales, reales fans. Entonces, se reducen 2 millones. Yo prefiero tener una app con 100 mil seguidores o 100 mil downloads que tener una app con un millón que me van a generar exactamente la misma cantidad de dinero, pero con menor costo. Menor costo de operación, menor costo de mantenimiento, menor costo de desarrollo. Y, y realmente 
quiero al fan que quiere saber de él, que se quiere interesar de él, que quiere comprar su bat o sus patines firmados o, o quiere tener un box. zoom. O su guante de box. Su guante de box firmado que está en Los Ángeles guardado. Este... Eh, y etcétera. Y, y lo que encontramos, ¿no? Y, y hablando ya de The Coach, fue eso, ¿no? Que nos dan una, una facilidad de, 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 y flexibilidad del modelo que tenemos. Porque una de las premisas dentro del business plan que tenemos, este, Jesse y yo, el, el que platicamos él y yo, es siempre buscar el cómo sí, no el cómo no. O sea, ¿cómo sí logro que esa app se haga en días? Pues tienes que hacer trade-offs, ¿no? Tienes que dejar de hacer cosas. No puedo tener un Netflix en días, ¿no? No puedes crear una aplicación de Netflix en días, pero nosotros sí la queremos en días y tampoco la gente va a querer un Netflix de Adrián González. Adrián González Flix, ¿no? Pues no va a jalar. Pero como dice la ecuación de Keep it simple, stupid, Kiss, manténlo sencillo, dale lo que la gente quiere y dáselo de una forma fácil y económica, rápido. Hoy estamos en las generaciones de velocidad, rápido, satisfacción, now, y fácil, nada de que tres clics, no, ahí, Boom. Y hoy quieres ver contenido de Adrián González, el algoritmo de el que me digas, TikTok, Instagram, Facebook, no viste contenido de él, uy, vas a tener que hacer varios slides para encontrarte algo de él. ¿Quieres saber de la vida de cualquiera de nuestros acts? Métete a su app, ahí está, al día. También agregamos su contenido, es otra de las cuestiones de la plataforma, agregamos contenido, ¿no? Obviamente con ustedes dando la parte tecnológica, pero el otro lado hay otra maquinaria, ¿no? La maquinaria de comercial, la maquinaria de marketing. Eh, la maquinaria más importante que esa la lleva Jesse, que es la de contenido curan contenido, arreglan contenido asesoran también eh, o asesoramos no por el lado del equipo de, de, de contenido asesoran qué contenido hacer, cómo hacerlo les damos clases literal de cómo grabarse solos no de, de, de qué grabar y cómo grabar y a dónde es tan fácil y sencillo hoy o sea hoy este, el celular es la herramienta y la mejor cámara del mundo que existe, aparte de, con, bueno, ya económica, entre comillas, ¿no? Porque un iPhone casi cuesta lo de un coche. <risa> y siguiendo, para, para ir cerrando el, eh, lo que hace la app, eh, regresando al punto en el que puedes comprar el merch de, de firmado de, por ejemplo, el caso de Adrián González, pues puedo comprar bates, pelotas, guantes firmadas por Adrián desde la aplicación. Eh, y regresando a lo que mencionó Jesse de que el problema que existe ahorita es que una pelota que te cuesta 200 dólares, solo 10 dólares se le van al a jugador, que pues prácticamente la gente está comprando esa pelota por el jugador, ¿no? ¿Cómo, cómo gracias a, a la app o a las, a, a las apps que ustedes están sacando rápidamente, eh, más dinero se va a ir a, a el jugador? Estás dando a la receta secreta, pero dejo que oh. si te conteste esa. Y antes de que la conteste, la verdad, Los Ángeles es una ciudad pues, bastante segura fuera del tráfico. Pero ese punto que acabas de tocar, cuando este negocio explote, voy a tener que mandar cuidar a mi amigo Jesse porque la mafia, es una mafia, literal, así yo la llamo, una mafia legal de la gente que re recauda el dinero de los jugadores de, de esas firmas de autógrafos. Es una mafia enorme, güey. O sea, entonces, y digo, no sé si viste el caso de Pete Rose y de cómo se llama el otro jugador que casi golpea. ¿Fue O.J. Simpson o quién fue el que iba a golpear al cuate que tenía sus cosas firmadas? Sí, el O.J. Ah, O.J. Simpson. Yeah. Porque esos son los que hacen lana. O sea, ya sí te voy a platicar casos muy claros de, de jugadores. A Troy Aikman lo sentarán por 20, 30 mil dólares a firmar una hora cosas. Le ponen ahí todos los productos, se los firma. Y hoy tú puedes encontrar un jersey de Aikman 
por mil, mil doscientos dólares. Y de esos tienen, habrá firmado 200 Entonces ahí dejo a Jessy que te conteste directo esa, esa, ese tema. La, la idea con esto es de que y el porcentaje que se lleva el, el jugador o el, el, el AC, estoy tratando de evitar decir eso porque yo sé que a Axel le, le, le duele mucho cuando digo eso, pero el, el, el AC, um, el, la, la idea con esto es que el AC va a ganar la mayoría de la ganancia de la venta. Todo el tiempo, en, 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 si estamos hablando de mercancía o de memorabilia o de... de de patrocinio o de suscriptores. Ellos, ellos están en, en esa posición para ganar lo máximo, lo, lo, lo más de, de, de las, los porcentajes. So, la idea que con nosotros, con esta plataforma, es que, oye, tú puedes llevar a, a, en una pelota de, le vamos a poner 300 dólares porque es una pelota de Clayton Kershaw, que es uno de los lanzadores a, más buenísimos de, de los últimos 15 años, ¿no? En las ligas mayores. Y a él, su pelota es de 300 dólares. Y muchos se ponen muy uh, orgullosos que, ah, mi pelota vale 300 dólares. Pero no se enfocan en que nomás les pagaron 25 dólares para la firma. So, so, lo que hacemos nosotros es, a ellos les llega más dinero, pero no, a lo que hacemos nosotros es que la vendemos en un precio más bajo. Y ahí va lo que dice Luis, que de la mafia, que, que me van a que me van a matar, voy a necesitar un coche blindado directamente desde la Ciudad de México, donde hacen los mejores de eso. Uh, me va, me van a, ¿Por qué? Uh, porque vamos a rebajar ese precio, porque queremos a, a llegar a tener un mercado más amplio, ¿no? No más hay un, un porcentaje de gente que va a poder comprar ese bat por 1,500 dólares, pero si lo ofrecemos en, en ponle 800 pues le va a llegar más dinero al, al jugador o al, al artista, al, al perdón, atleta, y, y, y va a rendir más dinero él. Y, y júrame que ellos tienen artículos de memorabilia que ni, ni, ni piensan que son memorabilias, nomás como son como recuerdos y se quedan con muchas cosas. La, la, la idea aquí es que hacemos, crecemos el mercado que está disponible a comprar estas piezas Igual se la, la hacemos un, a un nivel de, de un precio más, más razonable. Y quitamos uh, el intermediario. Y para todos, y quitamos ese intermediario, ese, ese middleman que le decimos en, en, en inglés. Y, y ese, la importancia de eso es que es un, direct un modelo de direct to consumer, directo al consumidor, ¿no? Que, que quita todo eso. Esa es la facilidad que les damos a ellos que no han tenido en este momento. Claro, claro. No, súper interesante. Sí, como dicen ahí, ahí es donde está el, el, el secreto y probablemente lo que, lo que va a hacer que le brille los ojos a, a los, ¿cómo es? Acts, ¿no? Artists and, and celebrities. Celebrities. Uh, athletes, artists athletes, and celebrities. Athletes and, and celebrities. Exactamente. A, A, C. La, la razón por la palabra es que... Um, escogimos uh, tres palabras que son muy largas en una presentación y, y de, de veras es um, no, por no por creernos uh, uh, súper inteligentes, pero de, de veras era una cosa de que si, si, da, si suena bien la palabra, igual les da idea de lo que estamos haciendo, ¿no? En este caso. No, y es simplificar también porque, o sea, hablarte en hora y media del modelo no está tan, tan difícil, pero cuando nos sentamos a platicar ¿no? con inversionistas 
o con los mismos atletas, eh, nos dan, pues tú sabes, ¿no? Es el famoso elevator pitch. Tienes menos de cinco minutos para captar su atención y si no, estás fuera de la puerta. Entonces, sí, como dice Jesse, tuvo una maestría gracias a uno de nuestros inversionistas que tuvo la paciencia para, para educarnos, ¿no? Y educar principalmente a Jesse a hacer un pitch correcto, ¿no? Cómo, cómo presentar esta... O sea, literal, si yo algún día, ahí la tengo guardada, les muestro la presentación de Jesse y de entrada la empresa tenía un nombre muy difícil de pronunciar, muy difícil de pronunciar, ¿no? Muy difícil de pronunciar y muy difícil de aprender, pero ya me lo aprendí después de tanto tiempo. Pero es un deck, no te, no te miento, me acuerdo, tenía 30 o 40 slides, ¿no? Entonces, el abreviar, el hacer y el hacer las cosas rápido, ese es el chiste, creo que... Pues aquí es, es, es ya repetir mucho, pero todos los podcasts y libros que lees de emprendedor y de digital es qué tan rápido eres escalable, cómo lo puedes hacer y qué tan rápido te puedes hacer viral. ¿No? Eh, a mí, desgraciadamente, la, la pandemia como que todo lo puso en, como en los mensajes de WhatsApp en vez de rápido, como en lento. Güey. No todo lo alentó estos 18 meses. Te juro que siento que tuve otros cinco hijos, porque todo se hizo muy lento. Ya que pasó, ¿no? Para mí pasó a partir de pues, que empezamos a reactivarnos, mayo de este año. Todo ya regresó a la normalidad a una velocidad increíble. Y, y creo que ese es el, el nombre de nuestro juego y de nuestro business model. ¿Qué tan rápido, qué tan eficiente y qué tan barato podemos hacer esto multiplicado por mil? Otra cosa de las cosas que a mí siempre se me hacen muy interesantes de, de cómo se mueven las cosas en The Five MX. Y ahora sí te voy a dar el crédito a Jesse, seguramente viene desde arriba y ahí lo Ay, a ver. Vamos a ver. <risa> es eh, cómo es una cultura que se nos ha transmitido, por lo menos a todo el equipo, de romper nuestras barreras y pensar en grande. O sea, no tienen idea de las número de pláticas, speeches motivacionales a las 8 o 9 de la mañana por parte de <risa> que nos estaba obligando a pensar en grande, a pensar es en que, grande y empezar en grande. Es que es difícil, no, no sé si a Jesse le pase con, con la gente que él trabaja, por lo menos con, con el equipo, es muy difícil transmitir tu visión como fundador. Tú la tienes y, 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 y no quiero decir más malas palabras, pero assumption is the mother of all y yo asumo muchas veces que transmití lo que tengo en la cabeza. Y, y también Jesse, ¿no? Jesse y yo tenemos un chat de, oye, es que cómo hizo esto y cómo hizo el otro. Pues a lo mejor es un lost in translation de que nosotros como fundadores, aunque hablemos en español o hablemos en inglés con el equipo, no le transmites esto. Y más que motivacional es, no me piensen una solución o un problema para solucionarlo hoy. Solucionamelo mañana que ya estoy creciendo y operando, ¿no? Es como le digo a Jesse cuando abrió la cuenta de banco por primera vez, me preguntó, oye, ¿de cuánto dinero digo que íbamos a tener? Diles que 100 millones de dólares. ¿Cómo? No tenemos ni uno. Diles que 100 porque un día va a llegar ese dinero y no nos los van a aceptar. Mejor de una vez piense que vas a tener 100 millones de dólares. No, porque así son los bancos. ¿De cuánto dinero vas a recibir? ¿De dónde va a venir? No, este es igual con el equipo. Piensen que voy a tener mínimo 200. No me soluciones para ocho apps. No me crees un una solución al problema que hoy enfrentamos para 50 y créeme diario no ha habido día donde Axel te tengo una buena y una mala no la mala es que pasó esto y la buena es que pues ya acabamos con el problema pasado ok todos los días es esto y, y, y es pan de cada día por eso empecé diciendo que 
el, el, la gente que quiera ser emprendedora o entrepreneur y tener su startup, principalmente en tecnología, se tiene que dar un baño de humildad y sencillez porque no sabes nada. No eres nadie en este mundo. Eh, somos dos pelados, ¿no? Som somos cinco socios. Realmente nos dedicamos a full time dos y tienes que tener esa humildad y sencillez de saber decir que no sabes nada y que todos los días cambia y que todos los días son problemas. Entonces, si uno se siente así como fundador y ve que se viene un problema, ¿no? Cuando Jesse me dice, oh, es que estoy trabajando en, con estas personas X, Y o tal, y, y, y yo atrás pensando en mi cabeza, híjole, es que si firme ese, ese, ese contrato, vamos a tener un problema porque la arquitectura no va a dar o, o no va a dar el app o no me va a dar los tiempos. Y, y, me, y me duele mucho y se lo, creo que se lo he hecho varias veces a Axel y a Jesse se lo digo diario. Me va a dar coraje no poder aceptar un, un, un contrato o un deal porque no tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, esos son mis speeches motivacionales para que los chavos, ¿no? Uh -huh. Que son un gran equipo el que tenemos, pues también te entiendan porque también tienen sus paradigmas, ¿no? Los, he aprendido que los programadores todos piensan en uno y ceros, no importando si son Android, iOS o AWS, piensan en unos y ceros. Y cuando tú le quieres insertar una letra al uno y cero, pues crashea, se mueren. Entonces, si les digo, oye, pues es que te voy a pedir que hagas 100 apps en, no sé, en 40 días, te van a decir imposible, no se puede, le saque. Pero si les empiezas a, a mover un poquito de, oye, si le quito acá y le pongo acá y se hace... Bueno, bueno, en 46 sí te lo saco. Ah, ok, ya, ya logremos al de no se puede a 46, ya saqué el sí, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos... Justamente al inicio del podcast, Luis mencionaba y decía, Mérida va a estar compitiendo al nivel de Silicon Valley. Y la arquitectura que les estaba presentando Luis a los asociados de AWS no era una arquitectura simple, sino era una arquitectura robusta. Y creo que el hecho de que podamos nosotros estar cocinando una arquitectura a nivel de Silicon Valley o a nivel de estas grandes empresas de Estados Unidos, es ese hecho de estar presionándote a ti mismo y estar pensando y pensando y pensando y pensando en qué puedo hacer mejor. Y no solamente para idealizar eh, tu modelo de negocios o tu infraestructura, hablando en términos de tecnología, sino para realmente prepararte para el día del mañana y estar preparado, ¿no? Porque la, la realidad es que como ingenieros, la mayoría de las veces estamos pensando en el hoy, en el ahora, en cómo se hacen las cosas de una manera local, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ahora tenemos una, un agente externo que nos está presionando y nos está poniendo como usamos, decimos en ingeniería, en, en estas pruebas de estrés? Pues que nos damos cuenta de que hay cosas que no pensamos que se pueden hacer. Y es por eso que tienes gente de 22 a 26 años creando arquitecturas que traen ingenieros seniors de 30 y tantos años en, en Estados Unidos, ¿no? Este pensar en grande y, y no tenerle miedo a, a aprender. Así es. Y para ir cerrando, porque mira, ya, mira. ya nos pasamos un poquito del tiempo. Ah, bueno, perdón, Jesse. ¿o quién, quién? No, no, nomás te, te iba a cerrar con esto. Mira, mi papá me dijo cuando tenía cinco años que Uh, un dicho que, que es parte del, del si, como, si no es el mission statement es, es algo muy cerca a eso pero uh, me dijo un, que tenía cinco años y, y, y me dijo oye espero que tengas la capacidad de saber lo que no sabes y me quedó desde, desde chico me, me he quedado con eso y, y, y una cosa de que después de de veras es, todo el tiempo es, es una oportunidad para aprender ¿no? y seguir aprendiendo y en el momento que crees que tú sabes todo, ¡ja! no sabes nada. Porque hay un mundo mucho más grande y mucho más amplio. 
Y, y regresamos al, a la tema. Si nosotros estábamos como ingenieros o, o, o desarrolladores, desarrolladores, man, no íbamos a llegar a este punto. De, de decir que queríamos una fábrica de apps, es decir, ah, ok, ya está bien. Pero de veras es lo que, es lo que hemos hecho, ¿no? Y, y es, es parte de lo, del equipo, ¿no? Y, y más que nada, uh, lo que yo creo que es importante es no, no, tomar, no, no nos tomamos, como se dice, um, no serios, pero te, para mí es importante tener una cultura donde estamos apreciando a la gente y teniendo, pues pasándola bien, ¿no? Eh, yo sé que para, eh, especialmente con programmers y todo esto, que es un mundo de que no hay mucha gente, pues, uh, de risa, ¿no? Y para mí es importante porque tenemos un poco tiempo en este mundo y la pandemia nos ha dado una, una cachetada buen, buen, buenísima para recordarnos que, oye, no, uh, en un momento todo esto cambia y todo puede tener una capacidad de, pues, de crashear, ¿no? Y, y acá es, es, es una cosa de acordarnos que, que, que tenemos uh, una... Un, un paso muy largo de, de poder aprender muchas más cosas, ¿no? Así es. Gracias, Jesse. Pues yo creo que con, con esto podemos cerrar. No, Axel, son las 5.15 ya, entonces ya les robamos un poquito más de, me, más no, de no. tiempo a Luis. Ya... Axel nos separó hora y media, entonces... Ah, bueno, entonces, po podemos cerrar con, con una última pregunta que es con la que tenía pensado, que es, eh, ¿qué consejo le darían a pues, las personas que tal vez está, estaban como ustedes cuando tenían sus, sus trabajos, pues tal vez puestos ya de muchos años en empresas muy grandes, puestos muy, muy importantes, eh, y ya llegó un punto en el que se aventaron a, a iniciar este proyecto. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo darían y pues qué es lo que hizo que ustedes pues, ya se aventaran al full en una startup digital? ¿no? Híjole, pues si no han dejado su trabajo, que se animen. Nunca hay tiempo correcto para hacerlo, ¿no? No le tengan miedo, todo va a estar bien y al final del día todo sale, ¿no? Y, pero sí tienes que ser organizado y calculado, ¿no? Hasta dónde puedes llegar y, y saber, ¿no? Es, es horrible. Con Jesse nosotros ya lo vivimos, ¿no? Y el vivir día a día, ¿no? Y, y, y el runway que tienes, ¿no? Como startup sabes, tengo tanto dinero para vivir hasta tal día, ¿no? Este, y eso tiene que hacerte trabajar más rápido y esforzarte más fuerte. Pero el consejo que yo les daría es dedíquense, denle, no pasa nada, de verdad. Eh, y, y no tengan miedo al fracaso. Todos son pequeños experimentos que te van llevando a algún momento a encontrar la, la mezcla o la combinación adecuada y piensen bien hasta dónde quieren llegar y no se detengan ahí. O sea, yo eso les diría, ¿no? Y si, si ya lo dejaron, pues va, va a darle todos los días a levantarse temprano con el mejor ánimo. Todos los días son grandes días y, y aventarse el ruedo, man. No hay de otra. I mean, para mí, si, si no se han ido todavía de su trabajo... Uh, mira, el, el sueño, ¿cómo se dice? Es el... el Usen el trabajo para, para, para realizar el sueño. Y, y quizás ese sueño es de ser startup, quizás ese sueño es de ser a, autor. No sé qué es el sueño, pero utilicen eso para, para, un, el, para poder hacer algo que, tu, que amas hacer. 
¿no? que te da la, la capacidad de levantarte uh, a las 5 de la mañana ya listo para atacar el día. No, esa es una cosa de que, uh, porque a veces nos, nos quedamos en un trabajo uh, y, y, y ahí estamos quejándonos y todo el tiempo, pero, pero no hacemos nada, ¿no? Pero yo, yo estoy del, de la opinión que la gente tiene, un, todos tenemos sueños que queremos hacer, que queremos realizar. Pues usa ese trabajo para que te llegue a realizar ese sueño. Y si, y si ya, está, ya te fuiste y lo estás haciendo, man, encuéntrate, uh, ¿cómo se dice? Mentors, no en, en español. Encuéntrate esa gente que te va a guiar, que te va a dar consejos, que te, que te ayuden. Porque la cosa que para nosotros, mira, de, de Luis y yo no somos chavitos, pero igual... Uh, regreso al tema de aprender, siguiendo aprender, ¿no? Y, y no, aunque teníamos una idea que, que resuena y que mucha gente lo ve bien, lo, lo ve muy bien, te, todavía tenemos, nos cuesta mucho para, nos costó mucho para llegar a un punto donde gente, uh, ya podíamos darle la capacidad a la gente a decirnos sí, ¿no? A, a, a acerca de inversionistas o de tiempo o de expertise. Eh, nos ha costado mucho. Y, y es porque estamos aprendiendo, ¿no? Y seguir aprendiendo. Y, y es lo, el consejo que les, que les llego a, a, a dar a, a esos dos grupos, ¿no? Excelente. Gracias, Jesse. Eh, para aclarar, sigo estando chavo. Él no. Todavía no llega a la mitad de mi vida. Todavía no llega a la mitad de mi vida. Pero, y agregando ese punto, nunca hay tiempo correcto ni edad correcta. Es, es pegarle al sueño y también ahí mi papá me dijo algún día que si nunca quería trabajar tenía que encontrar que me gustara algo que me gusta hacer y gracias a Dios creo que hasta el día de hoy nunca he trabajado este, siempre hago lo que me gusta en el deporte sigo en el medio yo ya aprendiendo junto con el equipo con Axel, con Dani, con todos eh, aprendo algo diario Excelente. por cierto el, el, la frase del papá de, de, de Jesse que es un mantra de la compañía lo tengo tatuado en el cuerpo. ¿Cuál era? No, eh, tienes que ser lo suficientemente inteligente de saber lo que no sabes. Ya. Yeah. Buenísimo. Digo, no con esas palabras, pero <ríe> sí, así. En, en inglés, palabra. me imagino, ¿no? En inglés. En inglés, en inglés. Pero es not enough. I hope. I, hope you're, I hope, porque alguien me dijo una vez, uh, era una prima que me preguntó. Oh, Sabía mi, mi número de teléfono y, y le di mi número de teléfono, mi, mi dirección y hasta le dije que era mi código postal y me, me dio un abrazo y me dice, ay, eres tan inteligente. Y mi papá, cuando se, estábamos en la casa de mi tío y saliendo del, de la casa, me voltea y me dice, oye, espero, I hope you're smart enough to know what you don't know. Y pum, me quedé desde chico, me quedé con eso. Y, y ahí vamos. Está buenísima. So. Buenísima. Pues excelente. Eh, mil gracias otra vez por el tiempo. Jesse Luis, vamos, digo, seguimos en contacto aquí con el equipo. Eh, Axel, ¿quieres cerrar tú? El, como tú abriste, pues te toca. <risa> Me toca cerrar también. ¿no? Hacer el cierre, claro. Pues, este, pues muchas gracias por acompañarnos a todos los que escucharon este episodio. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Da Codes. Así nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Y también no olviden seguir a The5MX y a descargar todas las aplicaciones que están lanzando, especialmente KGR. Ya se viene la pelea de, <risa> de Dale. Entonces. Oye, eso nos faltó, Axel. Eh, ¿Pueden decir, Luis o Jesse, en dónde 
puede encontrar la gente de 5MX? El sitio web, redes sociales. Este, ¿Cómo es el, el sitio, sitio web? El sitio tal cual, de 5MX, 5 con número 5, mx.com. En redes sociales estamos, según las verticales, que no llegamos a platicar eso, ¿no? que dividimos cada línea de negocio en vertical, ¿no? el béisbol, el fútbol, eh, el fitness, ¿no? pero está Popfly XP, está Counterpunch XP, está eh, Burnout XP, que está en Instagram todos, eh, Crossbar, que es la de soccer, pero básicamente en nuestra página. ¿no? La, realmente, ya para cerrar, fue algo que no nos hemos dedicado porque no nos promovemos como empresa, promovemos a, a los acts, ¿no? a los brand owners. Como empresa como tal, no sé si esté mal o, o bien, pero no nos hemos dedicado a la parte corporativa hoy. Eh, nos dedicamos más a la, al backend, ¿no? de, al negocio y a la promoción de, de cada una de las apps que desarrollamos. Pero sí, de 5MX.com. Buenísimo. O pueden buscar a Jesse en Instagram como Jesse Hyperactive. Yeah, como encanta, lo pueden contratar para sus eventos. Jesse, Jesse, ¿cómo? Jesse. Jesse, Hyper. Jesse, Hyper, Jesse Hyperactive. Así estoy. Lo voy a buscar ahorita. Porque, porque así soy, porque así soy. Pues alguna vez necesitan cantante en sus bodas o eventos sociales, ahí pueden. Ahí, uh, ahí estoy, listo, ahí estoy listo. So, Consiguió. Claro, no, pues muchas gracias, de verdad. Gracias Muy a ustedes. Listo. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Hasta Ahí luego. estamos. Te abrazo. Mil gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.